0: 嗨，我们是妇女新知基金会。你现在收听的是《性别杂货铺》，从新闻看性别。接下来半小时，我们将从新闻时事切入，邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题。这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。那今天呢，我们要谈到的主题，其实可能就已经都在你我身边发生，只是很多人可能没有机会去接触到，又或者是你自己本身就是一员哦，就是所谓的台商家庭。那台商家庭，顾名思义，就是说有一批人，他到。呃，其他地方，尤其是中国大陆去做，就是呃工作啦，或者说去经商等等。那可是，一旦有这样子的安排的时候，它一定必然会牵动到整个家庭关系跟亲子议题当中的一些转换。那关于这个议题呢，我们今天非常荣幸可以邀请到国立清华大学社会学研究所的副教授沈秀华沈教授来到现场。那他因为过去曾经就这样子的议题，尤其是跨国的这样子家庭的社会现象，有非常多的研究。所以今天非常荣幸能够邀请他来到现场。Hello， 秀华好。Hello， 文威好。嗯、大家好。秀华，就是我今天要称你秀华，是因为其实应该要。比较礼貌的称你为沈教授，但请容我喊你秀华。那我、嗯、因为我想这样说的原因是，可能听众朋友，我要顺便介绍秀华，当然也是我们妇女新知基金会的伙伴，她是我们目前薪资的常务董事。那其实听众应该听得出来，我今天本身。嗯，就很像我今天非常的兴奋哦，我的声音就非常像是一个小粉丝一样，因为可能听众没有机会接触到秀华老师的呃一些讲座，或是说他自己的一些研究，我自己是每一次都收获良多。那今天就是想要邀请秀华来，就是谈一下，嗯、呃，主要是因为最近《天下》杂志有一篇报道，它特别这个标题叫《留守家庭的美丽与哀愁》，那这样子。的词汇大概就是在讲，就是到中国大陆或是去东南亚创业工作的台商台干。那他们把家庭留下来，所以叫留守家庭嘛，哈。那据说根据那个报道，里面已经超过百万户了，哈。那显然它是占有相当的比例。那所以今天其实想要问一下秀华，就是说，当台湾出现这么多这种跨国工作的家庭形态的时候，我们去看待这样的形态，诶、欸，有什么事情我们可以去注意？包括比方他的诶、欸、性别印痕啊、家庭关系啊，或是从你社会学学者的角度，这个。社会脉络，它代表的是什么
1: ？是呃，我想就是说，刚才提到很重要，就是说，其实台湾社会的整个家庭的形态结构，其实我们其实有很多的变化。嗯，那其中一个变化，我想就是说，其实随着一九八零年代那台湾的经器转型，那其实非常多台湾人，就是我们所谓称所称的台商、台干啊，嗯，他们到国外去创业跟工作，嗯、那。有，其实当时已经有呀、啊，蛮多人先到东南亚，然后后来到中国，然后最近又新一波的新南向政策下，对啊，有一些人到东南亚甚至南亚嗯嗯然后还有包括，其实现在也蛮多年轻人，其实他们也会到国外去啊工作各方面，对，所以就是刚才文薇提到的，就是在学术用词上面，我们叫所谓的跨国家庭，那如果你用一般白话讲，嗯、就是一种。啊、呃，长距离，但这我种长距离的家庭是不只是在，比如说一个国内，而是在一个跨国的这种状况下，就是说，比如说台湾这些他们到啊、呃，这些出去外面工作的，大多数去台上、台湾，大部分都是男性。嗯，那他们的家庭的安排里面、嗯嗯、有一部分当然就是全家会核心家庭的全家会一起过去，对，但其实很大一部分其实是。啊、呃，男人出去外面创业工作，嗯，那他的老婆，就他们有结婚的，他的老婆跟小孩就会留在台湾，那就是所谓的跨国家庭，那也是一个长居家庭。那、嗯、这就是产生一个现象，男人外出，然后女人留在家里，嗯、然后跟着小孩，
0: 嗯，所以这
1: 里面就代表就是性别关系啊、呃、的改变，也会然后家庭结构的改变。所以我想就是从这这个背背景里面先。带出这个脉络，就是其实这种跨国的长距离家庭是一个台湾已经常见很久，从八零年代下旬到现在已经很久一段时间，可它相对是比较没有被看到，然后它形成一个有人会认为它是一个假性单身家庭，或是我曾经我在我的学术里面我会认为它是一个就是亲近单身家庭，哈，就是说它它虽然在法律阶层层面上它是一个。有婚姻状态的，对。可事实上，他们长期是一个分开的，因为他们这些男台上台干，大概都是啊、呃、两三个月才回来带一个礼拜到十天，嗯。所以他是一个长期分开的状况，那很多小孩子很小的时候，他的父亲
0: 可能就不在这样。嗯、是是，呃，我待会想要再回过头来去问一下关于秀华，因为你刚刚也提到，这这跟你的研究哈非常相关，而且你给了一个很有趣的词哎，叫做“情境单身”。那只是我在这边可能也先补充给呃听众朋友一些相关的数据。那呃，关于刚刚提到这篇报道哈，聽《天下杂志》这篇报道叫做《留守家庭的美丽与哀愁》。那我想秀华的研究，我们待会再去谈，因为他有做了非常多田野。的访谈哈，里面有非常多精彩的故事，然后以及他的意涵。那可是我在这边要先补充一下这个相关的数据哦。这个报道里面有指出，如同刚秀华提到，台湾人才其实向外移动嘛，哈，在一九八八年就已经开始有这一波，就是包括吸进去到中国，或是刚刚提到这一波新南向。那主要是从原本的船产啊、制造业啊、科技业，甚至后。后来服务业，那台湾在这一波从1988年到现在30余年来，大概保守估计一直都维持在有一成左右。好，那一千两百万的一成其实蛮多，一百二十万哎、欸，而且这个是根据政府很保守的估计，然后再加上二零一五年东协的这个数据，哈，台商的。这个协会，他有去做一个估计，光是在越南、马来西亚或是泰国这三个国家，东南亚国家，大概他的台商的企业数就有一万两千家。那我们从这一波过去的，其实大概就二十万人，加上刚刚前面说一百二十万，还有这个二十万，其实蛮惊人的哈。那所以我先给这个数据，然后就带出刚刚秀华提到的这种呃，呃。哎哎，这个报道叫留守家庭，但秀华特别在学术上有提到，这是一个所谓的跨国家庭。然后，这个跨国家庭之下形成刚刚秀华说的，呃，男主外女主内，然后台湾妈妈或小孩留在这边。然后结果男性去工作，然后秀华，我比较想问的就是拉了这么多，秀华，你刚刚提到你的这个研究里面叫做情境单身，你可不可以先解释一下什么叫情境单身？然后还有这个情境单身，它。在对女性处遇当中，这样子会不会有不同的角度的解读？那尤其是你的这个田野调查，吼、嗯、里面一定有很多故事。可不可以请你，就是一方面是理论性的，二方面是跟我们的听众分享一下你田野调查里面非常动人的故事呢？
1: 是的，啊、呃，我用“情尽单身”的意涵是这样，就是说，在法律上其实是他們还在。婚姻内的嗯嗯,嗯但是事实上，他们的日常生活其实是一个像单身。那所以，像单身这个，其实也有性别的差异性。哦，所以这个情境单身，在我我会用讲说，它还是一个性别化哈，就是有差别。嗯、那比如说啊、呃，女性而言，她的情境单身是当这些台商、台干、台湾男人到外面工作，那她自己在家、嗯，所以她就会变成一个。所以有些台湾人会称她什么？假性单亲哈，对啊，我这样的意思子。那我的意思是，他是情境单是说他事实上在婚姻，可是他事实上他变成了一个在家庭结构里面，他就变成一个情境性的单亲家庭，因为他这些女性就会变成主要负责啊家庭。他们很多人其实是我的访谈里面，其实我这个研究大概也就一九九二年，然后也直进行到两千多年、嗯，因为我做蛮多年的追踪研究。哇，那。他们就变成说，他就变成是小孩家庭的主要照顾者。可其实很多人自己也有工作，哈、嗯。嗯那他经济单身就变成他一部分，他还要继续做很，就他是一个工，就是在家庭的结构照顾上，好像是一个单亲家庭。是。那另外一部分就是说，这个经济单身对男性又是不同的意涵。嗯,哼嗯哼，就是说他们到中国以后，因为距离的关系，嗯，然后还有我觉得是长起来的性别，台湾的性别结构里面，男性对那种家务劳动还有照顾这一块相对的疏离哈。那、嗯、尤其年纪比较大的那一代，那那几代台湾男人，嗯，那他们到中国这种长居一下，他就不可能去做日常。譬如如果你在家里，如果你住在同一个屋檐下，你还会做一些工作哈。对，分担，所以一起做一些事。可是那种距离就让他完全就是，又看到这些外出他的男人，基本上在我们讲的那种呢，日常的啊夫妻关系，或者那种啊家庭关系里面的照顾工作、家务劳动，他基本上就不会做到这个。是，所以，所以嗯，全职单身对男人而言，我觉得我的意思是说，他的差别就是说，他就会变成他这一块，他就好像到那就单身，他这一块，他虽然婚姻中，可是他不需要去介入劳务。这部分，然后另外就是说，啊、呃，这些男人，尤其以前然、啊、后比较早几代的台上台干嗯嗯，嗯，他们在当时台湾经济跟相对中国的经济能力下，那他们也有的不少人也会在那边发展其他的亲密关系，所以他虽然在婚姻中，嗯、他一方面也不不一定要不需要负担。婚姻关系里面的家务啊，照顾工作。对。然后在性忠诚里面，因为台湾一些比较年纪比较大的，他现在五六十岁以上这一代、嗯，那几代人，那男人有外面呢，就睁一只眼、嗯，我们社会对上多少睁一只眼闭一只眼。对。所以他们的情人单身，某种程度又享有一种啊、呃，性上面的某种自由度，尤其他在国外啊，他没有台、嗯，他在台湾国内的这种。多少社会压力，你还还回家干嘛？对，就以这种就是我讲的“平静单身”的意涵，在这个部分，就是它其实是有性别的。然后在这种状况下，嗯、你就会如果从家庭的结构来看、嗯，性别结构来看，你就会看到，在这种跨国家庭里面，你会看到就是这种被强化的性别分工。是是是、啊，就是女性、嗯，台湾的女性就要负担起更多的家务，对，照顾工作。相对台湾男性，本来他们在家也不一定会做多少，然<笑>后现在就是本来真的就是台湾更年纪大的那一辈，<笑>他们做不多嘛。对对对,對。那现在距离下面，而且他因为经济能力也更好，因为他们早期的台商台干，其实他们他们钱是会比较多的，所以他就会更他的经济能力就更强，所以更强化他们的那种性别分工。这是我在啊、呃、整个的研究里面长期追踪
0: 里面。看到的现象，这样了解秀华，我先打断你，因为其实这个背后一定还有非常多有趣的这个田野的故事，我待会很想听你讲，但我要先讲，是因为我不吐不快。刚刚秀华光这样子，就是当然秀华就是你你。听众有没有注意到，秀华真的是学者，他每次在陈述这些事情的时候，都用非常优美与学术、很中性的词汇。但是，像我，我我要大白话来说一下，就是那个乡民或是俗民语言，哈，这个语言就叫做……我刚刚看到一个非常凄惨的画面，嗯、超级典型的画面，就是。那个关在家的台湾女人，她因为关在台湾，然后她就是苦哈哈的，又要守她的贞洁牌坊，然后又要照顾小孩。然后呢，那个跑到大陆去也好，或是东南亚的男性，因为他有钱又有自由。他又不是在国内受到什么家庭或是那些他的呃人际关系的监督，就乐不思蜀的包二奶。<笑>我不知道我这个图像是不是合理，这样听起来有点艳难啦。哈。就是当然我，我我我相信待会可以来问一问秀华怎么去看这个图像。但是哎、欸，就是我不知道我这个我这个认识贴合就是你所接触到的这个状况吗？
1: 所以我想，的，刚才就是说
0: ，对了，他我觉得有一部分抓
1: 到，他确实抓到某种样貌，<笑>就是说，在啊，比、呃、如说，尤其更早就我刚才讲就是五六。五六十岁以上那个世代的台湾男人哈，台上台下，对，确实是有这个样貌，对,对，对,对,对，那我在我的因为就可以分享一些故事，你就可以看到，比如说，嗯，在很多这些他们刚出去、嗯，因为他们出去的时候，其实他们都蛮相对年轻，三四十岁哈，他当然也有五六十岁。当时他们八零年代、九零年代出去，对。那我普遍看到故事，就是如果从女性的经验来看，就是啊、呃，很多女性我访谈的这些。女性他们就先生刚出去的时候，其实他们会蛮焦虑的，这个焦虑感有对啊。一方面就是说你刚也刚分拍，然后你同时你要面对怎么照顾小孩各方面哈，嗯嗯。然后你同时就是说开始，因为你如果到那段时间去，就年代两千年那段时间，台湾报纸很多报道，所以台上自然包二来听动故事，对，他们就。会。也没办法确认自己先生有没有做错事，可是这种故事就是会在台湾的媒体。所以我的研受访者他们常跟我讲是说，他们常被如果让他们就是他们亲友知道。他先到中国东亚工作，<笑>他们就会问说：“你怎么会让他去、啊？对，你怎
0: 么敢让他去？我要来模仿， hey, hey, 不行， hey, hey, 让我模仿一下。Hey, ” hey, 哦，谢谢你的机会。你那个家伙气啦， hey, 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 你唔知杂大陆嘅杂啵有厉害，有偌厉害。就是类
1: 似会，哎<笑>呀、啊，一攻击就哎，然后其实对他们也很困扰，他一又又没有办法确认嘛，哈。对。但是。他确实也不知，就是这种话很多。对，我的研究来这，来对对有来的有跨这一像像这种女女人在第一个初步的阶段，她其实会前面好几年，他们会一直处于一种很。很不确认，然后很担心哈。嗯，然后一方面又要照顾家庭，嗯、然后他自己有工作。对，其实这个现象是我在访谈里面看到。可是这里面有一些有趣的部分，就是嗯，结婚的会成立多少工人的提供，也不像台湾女性，台湾女性好像惨兮兮的哈。
0: 对呀、啊，可是这对
1: 、啊、可是这个故事其实学的时间变动也在有一些转变哦。所以女人他们都会跟我讲说，嗯、我几句别人还能过，我就不可能这样一直这样过日子，只是担心他。
0: 对呀、啊，
1: 所以她自己也要去想办法的时候，就是、他台湾这些女人蛮有看，她们就会开始很多女人，她就会在这种很忙的时候，她自己会去读一些这种自我帮助的书啊，就是怎么去打开，就是除了自己的焦虑啊，对，这种我们讲这种 self help 就是一些这种自自助的书，对对对，對對對还有自我激
0: 励啦，或者说让自己对的这种书籍，對對對
1: 對對他们然後他们甚至会参加读书会什所以。他们其实会从这边去找，想办法让自己稳下来。所以一方面他也担心、嗯，可是他也觉得他不能一直让一个男人牵动他的生活。是，就以我看到故事里面的其中一方面，这些女性她们不断啊，就是她去，她也同时有焦虑，可是那个焦虑的过程，她开始要去找找自己的终点。稳定性哈，嗯嗯嗯，所以这个过程里面，那个故事就转折了，就你会看到这些女性慢慢去发展出她自己在台湾的生活。<笑>比如说，他们我很多访谈里面，他们的亲子关系，就她这些女女性她，她会母子关系会非常亲亲。了解
0: 了解了解，因为她等于有更多时间放在这个小孩的身上。對對,对对对，嗯、他们的亲密感很部分原来人嘛，所以夫妻的亲密感，他会从
1: 孩子这边得到。嗯，然后另外就是说，他也尤其如果孩子慢慢大，这些台湾女人就会用很多的她的朋友关系啊，哈，嗯，所以她有时候下午茶什么，啊，各式各样自供，嗯，因为我看到就是说这些台湾女性，你会看到她刚开始有一段一段相当长时间确实没有错，就是很受这个男人那边的。状况，然后他自己要独立照顾小孩的困扰，嗯，而且真的很辛苦。剧本里面有很多故事，他们对，他就会觉得说，我就是意识到我自己就是一个单亲哈，爱照顾小孩子各方面这样，嗯。可是他以后慢慢去自己觉得，我自己要独立，经济上面啊，对对，还、哎、有我的生活重心，对。所以你会看到他跟他的小孩，<笑>跟他的朋友，嗯，好，然后。因为男人不在，也代表的话，原来可能我们那种家庭是比较父权的家庭。有时候男人不在，他就可以跟夫家的关系比较疏离，可以远一点，对不对？我不要每次都
0: 就是什么都要就是灶三餐，比方跟婆婆在一起这样。对,对
1: ,对,对,对,所对，所以他其实自主性相对有比较高。Okay. 那另外就说，因为这些台上台干，他们。有些公司台资公司是钱的方式直接汇到台湾，原来他们这些人的户口<笑>是，所以他经济的安定稳、嗯、定性其实相对高的，懂意思？对，在有经济的一种稳定性，他们慢慢去又会找出。就我意思是说，我看到这些女人，他们后来就发展出他自己的社交圈，然后他们的亲亲子圈。所以那个访谈没有去，就是说我会看到故事是说。那个女的，这、就、些、是、女性，这个过程蛮辛苦的一些过程，嗯，可是她后来会去找到她自己的一些独立性，嗯，然后她有她的姐妹淘，然后但是她们后来我去做一些研究的时候，她们又开始担心她先生要回来，对，对，这是有趣，就说她先生早早前他先去的时候，她会觉得男人离开她很难过对。然后可是过的，因为我访的很多人是去了一二十年、哦，嗯，他后来说这些男的五六十岁
0: 、<笑>六七十、六十五六十岁要回
1: 来，他又担心这个男的要回
0: 来，哎，那很烦哎、欸，我这辈子都自己过啊，忽然有一个家伙要回来了，<笑>对,对
1: ,对，真的，因为哈、哦，我记得有故事就是访谈故事，其
0: 中，那他才跟我聊的访谈的阿公
1: ，他一我一起盖亚上，他送他先生去机场、哦然后
0: 他送到机场的路
1: 上，<笑>他整个人就开始放松，
0: 就松了一口气，对不对？啊，对对对，终于走了。<笑>对对
1: 对，因为他先回来，说他还是要管他吃的。
0: 好，哦、就他们生
1: 活的习惯，比如说，以老实讲，台湾年纪比较大的男人都不会自己照顾自己。对对对,对。那你回来那一个礼拜十天，对对对对这个太太要考虑他喜欢吃什么。嗯，然后我们一般台湾民间都以为说社会上都以为女人喜欢怎么怎么样，可是我访谈故事那我们洗的洗，他们都跟我说讲说这边马奴回来的要怎么怎么样，对，东西因得
0: 这马伯喝黑马伯喝关当关塞的，洗洗洗洗的，因为他们本来
1: 原来有他自己家里的一套，他跟他小孩的生活方式
0: ，对，全部被打乱，对，然后他会
1: 对家里应该要怎么样怎么样，然后吃什么干嘛，他有意见。
0: 对对，然后看这个也不惯，看那个也不惯，就一直念着。
1: 对对对，所以他
0: 反而对他是他们原来的生
1: 活会造成一些困扰。嗯，那所以反而这些男的离开，就是其实也是一个复杂的心情然、啊、后，对。就是说，他有时候又我一些访谈一些小孩，他也会期待父亲爸爸回来。可是他回来的时候，我就有小孩子跟我说，他们不在的时候，你会希望回来啊；他在的时候，他回来你会希望赶快走。嗯，
0: 这这也是距离，就是说您在没有长期、没有相处、没有一个就是互相互动的关系下，他本来就很困难，对不对？
1: 对，所以这里面就是我刚才如果从女性的故事来看，就是说这种、嗯、情境单身单亲下，你看到这些台湾女人、嗯，我们看这种跨国家庭是台湾女人撑起很大的家庭，嗯，维持跟照顾日常。嗯，那但是这个里面的故事里面还有一部分的故事，就是这个部分的、啊、话，还有一部分就是，这些女人其实找到，其实男人不在，她也可以不用就不用管他们。对对。然后我刚才讲，她跟富家的相对疏离，所以她也有相对自由一些。对对对对。嗯。所以反而问题就是，当这些男人要回来以后，嗯、对她是一个很<笑>开始很大的困难。变成负担。時,的时候，他们就开始一行工。然后那个男的回来，我到底要怎么安排住的问题什么的，像这样的、欸、所,以
0: 所以秀华，我觉得很有趣呢，哈、嗯，就是说听起来我快速给个结论，因为我先跟听众预告一下，我们下一段节目休息之后，下一段节目。会反过来哦，请秀华继续去谈的是，诶，男生的故事怎么样？但我先在这边下一个比较短的结论，就是哈、哦，女性固然在这个情况下有些悲情，就像我刚话讲的那个画面，诶，但是打不死你的都使你更坚强，对不对？就是说，听到秀华在讲说，诶，这个有趣的故事，熬来变够功啊，拜头一卖等来无告还。然后在这个过程，他有一些自由度，这个是一个还蛮蛮愉快的故事，对对？但但
1: 是这个愉快故事，我觉得男的回来又复杂，又不一定是愉快。对对对。我觉得意思是说，我们那个父权家庭，这个男的回来以后、嗯，你只要不是在离婚、嗯，就是你他回来跟你继续住在一起、哦那就，很容易又陷入啊，不许嫁女人要回头来照那些
0: 东西又回来。所
1: 以就说，我觉得这里面的故事在女。从女方的故事这种长期，因为我做了这种一二十年，他们离开的故事，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，就是这中间女性找到一些自主，可是当这男的回来以后，又、呃、可能丧失了，他可能又开始要做一个照顾者對，对，然后要重新跟他磨合这种东所以我这个这个里面有一个概
0: 念，就是说、嗯、这里面有一部分的我有一个概念叫距距离红利的概念哦，距离红利的概念，哦概念啊嗯、我们。留一点很精彩的东西，我先保留哦。距离红利这个观念，我们待会儿在下一段节目，我们就从这边开始，然后再请你来谈一下男性的部分，好,好不好？那好呃，对，那呃，听众朋友先，先先就是待会。请期待我们下一波关于这个台商的家庭的男性故事。然后在这边还是要宣传一下，如果各位听众对于我们这些性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女星知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。当然，我们更欢迎捐款支持妇女星知，继续争取性别权益哦。<音>
1: Thank you.